0: Il y a une personnalité particulièrement difficile à décrypter, c'est bien celle de Vladimir Poutine. À 70 ans, ce 7 octobre 2022, cet ancien espion du KGB règne sans partage sur son pays. On le dit investi d'une mission quasi messianique de restaurer la puissance de la Russie ou simplement ivre de pouvoir. Arrivé à la présidence à la veille de l'an 2000, dans une Russie en pleine déliquescence de l'autorité de l'État, l'homme a un objectif, une obsession... Rendre à la Russie sa gloire et sa splendeur d'antan. Quitte à déclencher une guerre contre son voisin ukrainien. Qui est vraiment Vladimir Vladimirovitch Poutine Parlons d'histoire retrace le parcours d'un chef dur, calculateur et sans remords ni empathie pour la vie humaine. Un président qui brandit la menace nucléaire et manie un discours belliqueux envers l'Occident. Mais en Russie, celui qui se présente comme le protecteur de la nation reste étonnamment populaire.
1: Parlons d'histoire, Dorian Deméus.
0: Pour évoquer Vladimir Poutine, je reçois Sabine Verest. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à la Libre Belgique où vous couvrez notamment l'actualité en Russie. Vladimir Poutine, il est né à Leningrad, dans l'actuelle ville de Saint-Pétersbourg. Donc, ses parents étaient modestes. Ils avaient eu deux premiers fils morts très jeunes et le petit Vladimir est loin d'être un enfant facile. On parle davantage d'un élève moyen, d'un petit caïd même. Mais est-ce réellement, comme on le dit souvent, la pratique du judo qui aurait façonné son, son caractère et sa manière très personnelle de mener des discussions avec ses interlocuteurs,
1: Sabine Oui, le judo a, a joué un rôle important dans, dans, dans sa vie. Vladimir Poutine vivait enfant dans un appartement communautaire, c'est-à-dire qu'il était partagé entre différentes familles. Ses parents étaient âgés et donc il descendait souvent jouer dans, dans la cour des immeubles. Mais les cours des immeubles, c'est un petit microcosme particulier avec des bagarres, de la petite criminalité... Et et donc lui, il donnait le change, il se bagarrait, euh, il se bagarrait pas mal. C'est en tout cas l'image qu'il a voulu donner quand il parle de ces de ces années-là euh, euh, aujourd'hui. Mais il n'était pas bien épais non plus. Donc euh, il a compris que s'il voulait euh, rester un peu le, le king dans son dans, dans, dans sa cour d'immeuble et dans, dans, dans son, son petit gang, il fallait qu'il se mette au sport. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé d'avoir la boxe, puis s'est mis au sambo, et puis enfin, il s'est mis au judo. Et là, il a rencontré un, un entraîneur qui a joué un rôle important pour lui, qu'il a, qu a structuré. Il est devenu plus euh, plus travailleur, plus déterminé. Et, euh, et ça lui a permis dit Vladimir Poutine de ne pas définitivement mal tourner en fait et donc euh, le, le judo dit-il aussi lui a appris à respecter ses adversaires c'est-à-dire qu'on se salue euh, avant de avant de, de commencer mais aussi à, à repérer les, les faiblesses de, de l'adversaire et, euh, et les, les les utiliser contre contre lui finalement
0: Une fois étudiant, Poutine suivra des études de droit et dans l'espoir d'intégrer le plus vite possible le KGB, soit les services secrets de l'Union soviétique. Quelle sera sa mission très précise au KGB
1: alors, euh, avant de parler de sa mission, on peut peut-être euh, raconter l'histoire de son rapprochement avec le KGB, parce qu'elle est quand même, elle est intéressante et, euh, et significative. En fait, Poutine, quand il était jeune, il était fasciné par le KGB, il était inspiré par, euh, par des films ou des romans d'espionnage qu'il y avait, euh, qu'il avait à l'époque. Et donc, à, à l'adolescence, et eh bien, il s'est présenté, en fait, au siège du KGB à Leningrad pour dire, voilà, moi, j'ai envie de travailler pour vous. Alors, on lui a dit, bah, commence peut-être par faire des études, et puis, éventuellement, viendra te chercher. Alors Il a demandé, quelles études est-ce que je dois faire pour avoir le plus de chances possible d'être cherché et, euh, et on lui a dit, fais du droit. Et c'est comme ça en fait qu'il s'est trouvé à la faculté de droit et qu'il a étudié le droit et en effet à la fin de ses études le KGB l'a approché. Il était intéressant aussi parce que il avait appris l'allemand. Il apprenait l'allemand et donc ça c'est vraiment une une corde à son arc qu'il pouvait euh, qui pouvait s'ajouter en fait. Alors après quelle a été euh, euh, sa mission euh, D'abord il a travaillé à Leningrad. Euh, donc c'est pas le grand centre à, à Moscou hein. on est, on est encore qu à, qu à Leningrad, donc là le, le renseignement la lutte contre euh, les dissidents mais bon ce n'était pas un, un poste où il avait énormément euh, euh, à faire et puis en 84 là il a intégré l'institut andropov qui est en fait l'école l'école d'espions, euh, où on apprend à la fois tout ce qui est technique, euh, pratique, mais on apprend aussi toutes les, 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 relations, les relations humaines, à savoir jauger l'autre, comment est-ce qu'on peut le manipuler, comment est-ce qu'on en, en bâti, comment est-ce qu'on peut euh, déstabiliser son, son interlocuteur. Donc il a suivi cette formation des espions soviétiques. Alors apparemment, à l'issue de, de ses études, euh, ses profs étaient un petit peu mitigés, c'est-à-dire qu'on disait de lui qu'il était renfermé, donc ça n'aide pas pour les relations humaines, clair. et, euh, et qu'il avait un, un sens du danger vraiment insuffisant. Cela dit, ça n'a ça, ça pas empêché d'être envoyé en Allemagne, en Allemagne de l'Est, en RDA, à Dresde, c'était son poste à l'étranger, c'était n'était pas Berlin non plus, il n'était pas au centre, euh, au cœur de l'action pour un espion russe, mais il était à Dresde, euh, il était là sous le nom de Platov, et là il était euh, chargé euh, d'essayer de trouver des informateurs, et puis euh, du renseignement euh, politique. On, on dit qu'il est rentré notamment par exemple en contact avec euh, la fraction Armée Rouge.
0: Donc il assiste à la chute du mur de Berlin en étant en Allemagne de l'Est. En 1990, Vladimir Poutine rejoint l'équipe du maire de Leningrad où il deviendra son bras droit, le bras droit du maire donc.
1: Oui, alors la, la, la chute de, euh, de, de l'URSS est, euh, est vraiment capitale dans, dans, son, dans, dans, sa, dans sa construction et la suite de, de sa vie parce qu'il assiste vraiment à l'anéantissement de ses rêves de ses espoirs, et lui-même d'ailleurs sera confronté à une foule qui est venue au siège de la Stasi à Dresde et au bureau du KGB pour dire aux soviétiques de euh, de partir. Et donc lui a été confronté à cette foule, ça s'est bien passé apparemment, mais n'empêche, il a, il a brûlé tous les documents du siège euh, qu'il occupait pour euh, qu'il ne reste pas de pas de trace hein, de preuve hein. il a il a appelé Moscou en disant qu'est-ce que je dois faire Moscou n'a pas répondu il s'est en plus senti un peu trahi et là donc euh, il rentre en en Nantes euh, il rentre il a 38 ans son monde s'est effondré et il rentre à à Leningrad et euh, et là bon mais comme euh, comme vous l'avez dit il devient euh, l'adjoint au maire de euh, Sobchak alors c'était le démocrate en vue en fait de 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 la ville qu'il a engagé parce qu'il a il avait travaillé à l'étranger et donc euh, Poutine sera chargé de relations internationales et du et du commerce extérieur dans l'équipe de, de Sobchak alors on peut s'étonner euh, de voir Poutine à ses côtés euh, parce que quand même c'est un espion du KGB qui se retrouve dans le dans le camp démocrate alors on peut alors dès, dès lors se poser la question est-ce que c'est Sobchak qui l'a vraiment choisi ou est-ce que c'est le KGB qui a fait en sorte euh, Qu'il soit choisi pour infiltrer ces, ces milieux-là, là, là euh, euh, je laisse la, 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 la question ouverte. Mais en tout cas, lui a coutume de dire, il n'existe pas d'anciens agents du KGB. Et c'est encore intéressant à garder ça à l'esprit euh, euh, pour aujourd'hui. Alors voilà, là, il règne dans l'ombre de, de Sobchak. Euh, il, euh, il contrôle l'information. Il s'intéresse aussi aux contrats forcément qui euh, qui sont passés. Et voilà, il 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 il, il s'impose vraiment dans 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 ce système et à une époque en plus où euh, on taillait en fait euh, l'ancien régime en, en morceaux et chacun essayait de s'approprier des des parts.
0: Après cette expérience, il part pour Moscou et plus particulièrement pour le Kremlin, dont l'occupant était Boris Helsine. Alors là, il jouera un rôle déterminant puisqu'il va petit à petit jouer l'arbitre entre les grands oligarques russes, soit ces entrepreneurs qui, sont, qui se sont enrichis en rachetant des entreprises publiques majeures, mais en piteux état après la chute de l'URSS.
1: Oui, alors en fait, pourquoi se retrouve-t-il à Moscou C'est parce que qu'Anatoly Sobchak a perdu les élections. Donc lui part pour Moscou, il est engagé dans un poste administratif au Kremlin, et c'est vrai, c'est une époque où les oligarques se déchirent pour se partager des secteurs qui ne sont pas encore privatisés, ils sortent des dossiers compromettants les uns sur les autres... C'est une époque aussi où la, la, la démocratie est discréditée, il faut remettre de l'ordre, il faut vraiment consolider l'État et ce sont les, des oligarques à Moscou qui sont en lutte et qui auraient recommandé euh, Vladimir Poutine à, à Boris Yeltsin. Parmi eux, parmi ceux qui misaient sur lui il y a notamment Boris Berezovski qui était un oligarque très connu euh, euh, à l'époque et euh, c'est un, un homme qu'on retrouvera mort pendu en 2013 dans, dans sa salle de bain, dans sa demeure de Londres. <rire> Alors euh, ensuite ben, C'est une, une, une étape supplémentaire que franchit Vladimir Poutine puisqu'il est engagé comme chef du, du FSB, donc le service fédéral de sécurité, le, le successeur du, du KGB. Euh, ça, ça se passe en, en 1998 et son adjoint à l'époque est Nikolai Patrouchev. Euh, Patrouchev qui est une, une personnalité centrale aujourd'hui puisqu'il est secrétaire du Conseil de sécurité. Euh, il a l'oreille de Poutine, il se, il se parle dans le cadre de la guerre qui est menée actuellement euh, euh, en Ukraine.
0: Vladimir Poutine va provoquer un scandale afin de sauver la peau du président et mettre au pas le système judiciaire russe. Objectif, protéger à tout prix Boris Helsinki, d'une enquête très gênante sur sa fortune et plus précisément des actifs placés en Suisse. L'enquête est menée par le procureur général de la Fédération de Russie, Yuri Skouratov. Pour le neutraliser, Poutine fait diffuser à la télévision des images d'un homme qui ressemble étrangement à Skouratov. On le voit en plein débat sexuel avec deux prostituées dans une chambre d'hôtel. Le procureur nie formellement que ce soit lui sur ces images, mais Poutine affirme qu'il n'y a strictement aucun doute sur son identité et le pousse dehors.
1: Oui, alors ça, c'est la bonne vieille technique des, des compromates qui est euh, utilisée, en fait, pour euh, éliminer les personnes qui sont gênantes. Donc euh, ça, euh, Poutine l'a très bien utilisé dans, dans ce cas-là pour servir Boris Eltine. C'est euh, dans la culture de l'establishment russe d'avoir des dossiers les uns sur les autres, des dossiers compromettants. Ça peut être à l'époque des infidélités ou bien une relation homosexuelle. Et on garde ça. Et on sort ce dossier si on a besoin de le sortir un jour. Donc là, ben voilà, on a sorti ce dossier sur le, le procureur euh, Skouratov. Alors ça peut être euh, des dossiers qui sont lourds, hein, Mais ça peut être aussi dans ces dossiers. On a aussi des, des informations plus anecdotiques. Et, euh, et ça jouera notamment dans les relations de Vladimir Poutine avec ses homologues étrangers. Et notamment, il a fait, il avait fait venir un chien, son chien dans la pièce où il rencontrait Angela Merkel, euh, pour lui faire peur on la voyait toute enfoncée dans son fauteuil parce qu'il savait pertinemment bien euh, par ses renseignements qu'elle craignait les animaux ça, ça figurait, ça figurait qu'elle craignait chiens, les chiens pardon, ça figurait dans, dans les dossiers secrets.
0: Vladimir Poutine est nommé Premier ministre en août 1999. La fin du XXe siècle est aussi marquée par une série d'attentats terroristes qui seront officiellement attribués aux indépendantistes tchétchènes. En promettant, je cite, de buter jusque dans les chiottes tous ces tchétchènes, Poutine enfile un uniforme de chef de guerre qui va rassurer les Russes sous le choc de ces attaques aveugles.
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ces attentats interviennent euh, pas, pas très longtemps après sa nomination euh, comme Premier ministre, notamment à Moscou, et ils sont en effet attribués aux Tchétchènes, Mais par un concours de circonstances, l'un de ces attentats a pu être évité, et il est, il est apparu que c'était le FSB qui était, euh, qui était derrière. Alors la version officielle reste que les attentats ont été commis par un groupe islamiste du Caucase, mais c'est bien le, le FSB euh, qui a terrorisé la Russie à, à cette époque. Alors qu'est-ce que ça a, a eu comme conséquence Les attentats à ce moment-là euh, sont n'ont non plus eu lieu euh, mais ça a permis en fait de souder les Russes dans la peur euh, de justifier la guerre terrible que Vladimir Poutine allait lancer contre, euh, contre la Tchétchénie et aussi de peaufiner son image euh, d'homme fort et euh, c'est une image à laquelle les Russes se raccrocheront euh, euh, ultérieurement encore, euh, notamment euh, sous le choc des prises d'otages au théâtre de Moscou en 2002 ou à l'école de Beslan en 2004, qui, euh, eux, avaient été commis par des terroristes euh, euh, du Caucase. Et donc, euh, Poutine apparaît comme le chef qui est fort, qui peut rassurer le, le peuple et le, et le protéger.
0: Président Eltsine est de plus en plus empêtré dans une crise économique et sociale dramatique et dans des scandales de corruption. De plus, il est profondément alcoolique et devient inapte à présider. Sa démission s'impose. Nous sommes le 31 décembre 1999, à quelques heures du passage à l'an 2000. Je pars. Je pars avant le terme prévu. Je j'ai compris que c'est nécessaire pour moi de le faire. La Russie doit rentrer dans le nouveau millénaire avec de nouveaux responsables politiques. Dans son allocution télévisée, Boris Eltsine s'excuse auprès des Russes, il s'excuse de tout, mais n'évoque pas la guerre en Tchétchénie, ni les affaires qui claboussent ses proches. Je veux vous demander pardon. Pardon pour tous les rêves qui ne se sont pas réalisés. Pardon pour tout ce qui nous paraissait simple et qui a causé tant de souffrances. Pardon de n'avoir pas su assumer vos espérances. Pour protéger ses arrières et ses proches de toute poursuite judiciaire, il désigne Vladimir Poutine, son premier ministre donc, comme successeur. Le jeune président est perçu comme un président de transition, mais c'était sans connaître son caractère ni son ambition, Sabine.
1: Oui, c'est intéressant de voir qu'en fait il était inconnu du grand public un an plus tôt. Et c'est un certain nombre euh, d'acteurs, en fait, dans l'entourage de, de Boris Heltin, qui, qui l'ont fait monter, et notamment Boris Berezovsky dont on parlait tout à l'heure, en pensant que ça allait servir euh, leurs intérêts. Donc, en fait, on lui fabrique une image, il devient euh, populaire, il est nommé par, euh, par Boris Heltin comme, comme, euh, comme successeur. Donc, en fait, comment ça se passe euh, au départ, c'est qu'il il, il, euh, il assure l'intérim à la au Kremlin en attendant l'élection présidentielle qui arrive ensuite en mars 2000 et là il remporte l'élection face euh, au candidat euh, communiste euh, Zyuganov. Alors l'un des premiers le premier décret même signé par Poutine euh, en tant que président sera de mettre à l'abri Boris Yeltsin euh, de toutes les poursuites judiciaires, euh, des perquisitions ou des saisies dont il aurait pu être euh, euh, l'objet. Et voilà, on comprend bien que cette stratégie en fait avait été euh, pensée et orchestrée par euh, l'entourage de Boris Eltsine, qui voulait vraiment préserver son pouvoir, sa fortune dans le chaos en fait qui s'était installé euh, euh, en Russie, euh, une Russie qui, qui vraiment s'appauvrissait à l'époque et qui était euh, euh, qui était euh, dans, en vraiment très mauvais très mauvais état. Et le rôle de Vladimir Poutine dans cette intrigue s'apparentait en fait à celui d'un pantin. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'à ses débuts, pendant les, les premiers mois de son mandat, on a parfois un peu l'impression que le costume est un peu trop grand pour lui, en fait. Mais euh, voilà, on constate que euh, en dix ans, eh bien, il s'est emparé du pays, et, euh, et il a pris ses distances avec tout l'héritage des années 90.
0: Il va totalement réorganiser le fonctionnement de l'État, nommer ses proches à des postes majeurs et mettre les oligarques au pas, ou alors en prison même. Cette gestion de main de fer lui permet d'instaurer une nouvelle verticale du pouvoir avec en fait lui seul à sa tête.
1: Oui, on est dans le chaos et le désordre, comme, comme je viens de le dire, le pays est disloqué, il est, il est appauvri, il a été dépossé par les oligarques et donc... Poutine va s'atteler à, à, à le sortir de là et à restaurer vraiment la, la dignité du, du pays. Alors il a de la chance. Il a de la chance parce que les euh, les, les les prix des hydrocarbures sont sont élevés. Ils ont augmenté et donc l'argent rentre dans les caisses de l'État et ce qui permet aussi d'améliorer le niveau de vie des des Russes. Donc déjà c'est un c'est un c'est un bon point. Alors il va euh, méthodiquement déblayer le terrain des oligarques gênants parallèlement bon je vais en citer trois, oui. euh, qui sont assez emblématiques me semble-t-il il y a d'abord Vla Vladimir Gusinsky qui était le patron de NTV une télévision qui euh, qui ne se privait pas pour critiquer euh, Poutine Écarté. Ensuite, il va écarter aussi Boris Berezovsky, qui pourtant l'avait euh, l'avait aidé à, à monter, en fait, était derrière lui. Mais euh, Berezovsky, avait sans doute euh, surestimé son rôle et avait cru justement qu'il allait pouvoir se servir de Poutine. Écarté aussi. Et puis euh, très emblématique également euh, Mikhail Kondorskovsky, qui est le patron, qui était le patron de, de Yukos et qui lui avait commencé à critiquer euh, le, le, le pouvoir, la manière dont dont s'exerçait le pouvoir de Poutine, euh, la corruption et des choses comme ça, et, euh, et qui s'est retrouvé euh, derrière les barreaux, euh, arrêté, condamné, envoyé en colonie pénitentiaire. Et donc évidemment, ça, ça a calmé tout le monde. Les rôles ont été clairement définis. Euh, Poutine permet aux oligarques de s'enrichir, mais que les oligarques ne viennent pas se mêler de euh, de la politique. Et donc il s'établit aussi parallèlement cette espèce de zone grise, avec des relations de loyauté euh, euh, réciproque et euh, à côté de ça évidemment il promet il il promeut à des postes politiques ou économiques des, des hommes de confiance alors ça va d'anciens partenaires de judo en fait euh, comme euh, les, les frères rotenberg des, des connaissances de saint-Pétersbourg un cercle aussi euh, de une coopérative de datcha euh, qu'il avait avec euh, avec des des, des des amis et puis évidemment ses, ses anciens collègues c'est euh, de, des, des services secrets et donc, voilà, c'est comme ça qu'il a opéré ce retour à une gouvernance autoritaire, avec lui à sa tête, et puis l'État central qui, euh, qui règne bien sur le, sur le pays, qui est très vaste, hein, 17 millions de kilomètres carrés.
0: Malgré tout ce que vous venez de dire, officiellement, on parle encore d'une démocratie, mais voilà, les taux se resserrent autour des médias, notamment. Quel sort réserve-t-il à ses opposants politiques
1: Alors, pour euh, euh, expliquer un petit peu le contexte d'abord, on a une forme de, de contrat social, en fait, entre Vladimir Poutine et la population russe. Euh, on met de côté les libertés, et en échange, on a la stabilité et la prospérité. Et jusqu'à il euh, n'y a pas si longtemps que ça, c'était un contrat social qui, qui, qui fonctionnait, qui tenait en fait euh, euh, le pouvoir. Parce que dans la mémoire des Russes, les années de Nantes, donc la démocratie, n'ont apporté que la misère et le chaos. Les années Eltsine sont vraiment restées euh, des années noires dans, dans, dans l'esprit des, euh, des Russes. Alors à l'époque, il y a beaucoup de, de partis politiques, mais lui va rendre difficile la participation à la vie politique. Il va aussi désormais nommer les gouverneurs, alors qu'avant ils euh, ils étaient élus et puis il fait euh, pression sur les personnes personnalités politiques mais aussi sur tous les toutes les personnes qui sont encombrantes et ça peut aller jusqu'à jusqu'à des, des assassinats et on l'a vu notamment avec euh, la journaliste Anna Politkovskaya qui a été abattue qui a enquêté sur la Tchétchénie et qui a été abattue euh, euh, au pied de, de son immeuble. Mais ce n'est que le début, en fait, année après année, au fil du temps, on verra, il, traque, il traquera toute opposition réelle, et Alexei Navalny en est, en est un exemple.
0: Revenons en 2008. La Constitution ne lui permet pas de se représenter à l'élection présidentielle. Or voilà, il a goûté au pouvoir et n'entend évidemment pas le lâcher. Il fait donc élire Dimitri Medvedev au Kremlin, un homme qu'il a connu justement lui aussi à Saint-Pétersbourg. Il devient son Premier ministre incontournable et puissant.
1: Oui, euh, il confie en fait les, les clés du, du Kremlin dans l'idée bien comprise de les récupérer quatre ans plus
0: tard. Absolument, tout à fait.
1: Donc, euh, Dimitri Medvedev reste quatre ans au Kremlin mais euh, quatre ans plus tard, c'est Vladimir Poutine qui, qui redeviendra président pour deux mandats successifs. Mais en effet, en coulisses, il, il reste incontournable, même s'il si, si est Premier ministre et, et Medvedev président. D'ailleurs, en 2008, c'est lui qui vraiment poussera le président Medvedev à lancer la guerre contre la Géorgie et qui prendra la main en fait, durant cette, cette guerre éclair.
0: Dans les années 2000, Poutine travaille et façonne son image. On le voit ainsi successivement euh, torse nu sur un cheval ou en train de chasser ou pêcher, faire du hockey sur glace, du piano ou encore du plane. Enfin, Poutine sait tout faire. Il veut montrer ainsi sa force, sa virilité, mais aussi sa générosité puisqu'il offre volontiers ses montres de luxe à des badauds, évidemment enchantés. Par contre, il se montre nettement plus discret sur sa famille et sa fortune. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ces deux aspects-là
1: alors, euh, d'abord, puisqu'il n'est plus président, eh bien, les services de communication vont abreuver le pays de euh, de ses images. Donc, il apparaît fort, il est musclé, il est viril. Alors, évidemment, ça suscite les sarcasmes euh, de l'intelligentsia russe et ça aussi de ses homologues chefs d'État et de gouvernement. Mais en fait, peu importe, parce que ces mises en scène ne sont pas adressées à ces gens-là, ils sont pas adressés à... Euh, à la classe moyenne de, supérieure éduquée urbaine de Moscou, de, de Saint-Pétersbourg. Il fait ça, il s'adresse surtout à, à ses partisans, qu'ils soient fonctionnaires ou euh, salariés d'entreprises d'État ou des paysans qui se trouvent dans des petites villes ou, euh, ou, de, ou, ou dans les campagnes. D'ailleurs, il dit j'ai retrouvé cette phrase, je dois être tel que mon peuple l'attend. Et donc, ce que son peuple attend, c'est un chef qui est sportif, qui est en bonne santé, qui est fort. D'ailleurs, il ne boit pas et il ne fume pas non plus. Donc, c'est vraiment l'image du mal dominant qui montre euh, euh, au pays. Dans ce tableau, évidemment, il n'y a pas beaucoup de place pour une première dame. D'ailleurs, on n'en voit pas. On, on l'a vu au début, puisqu'il était marié à Lyudmila, lieu de Mila, qui est la maman de, de ses deux filles, euh, Maria et Katerina. Mais il en a divorcé, et puis voilà, maintenant on lui prête une relation avec euh, l'ancienne gymnaste Alina Kabaeva, dont il aurait eu euh, des enfants, mais en fait c'est quelque chose qui est tabou, dont on ne parle pas, et euh, tout aussi tabou est, est sa fortune, et quand Alexei Navalny euh, euh, sort des enquêtes sur sa fortune, ou par exemple sur le, 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 fast, le fastueux palais qu'il aurait fait construire... Euh, euh, sur les bords de la mer Noire, eh bien, tout cela est, est enterré et les gens qui dévoilent euh, des choses sont, sont mis sous les déros.
0: Le 4 mars 2012, il reprend la main au Kremlin. Grâce à sa victoire électorale, il décroche 63% des suffrages. Il y a, cela dit, guerre de doute sur l'ampleur de la fraude électorale qui a marqué ce scrutin. On a tous vu ces images de bourrage d'urnes. Mmh. Très excessive. Euh, Est-ce qu'on peut encore parler d'une d'une démocratie quelque part Parce qu'il reste populaire malgré tout.
1: Alors en fait, les, les, le, le bourrage des urnes a eu lieu lors de ces élections-là. Euh, il avait déjà eu lieu aussi aux élections législatives en, en 2011, euh, qui étaient aussi voilà, elles étaient vraiment entachées de fraude. Et c'est ce qui a fait que la contestation a éclaté un petit peu partout. Donc c'était vraiment un, un moment qui était difficile pour pour Vladimir Poutine euh, parce que Medvedev était apparu comme libéral, réformateur, ouvert, moderne, et la classe moyenne s'était développée, elle avait pris goût aux réformes et, euh, et, et elle est tombée de haut en fait quand elle a observé que que les élections euh, continuaient à être euh, truquées et quand elle a vu euh, l'ampleur de, de de ces fraudes. Alors d'abord le, le pouvoir a observé ces manifestations. Et euh, Poutine a été euh, réélu, comme vous l'avez dit, en mars 2012, mais à ce moment-là, il comprend aussi que son pouvoir n'est pas éternel et que les idées démocratiques et libérales risquent de prendre euh, le dessus. Donc, même s'il reste populaire, euh, il sait qu'il qu vit un, un véritable tournant à ce moment-là.
0: Donc justement, face à la montée des contestataires et des manifestations, Poutine va durcir la répression. Cela va à des arrestations d'opposants, à l'empoisonnement d'adversaires. Et cette emprise autocratique ne fera que s'accentuer année après année
1: Oui, ça ne fera que s'accentuer. Et euh, les figures qui avaient émergé lors des manifestations post-électorales... Euh... Euh, elles sont éliminées en fait. Euh, bon, je peux citer Boris Nemtsov qui a qui sera assassiné au pied du Kremlin. On peut aussi euh, citer l'ancien champion d'échecs Garry Kasparov qui vit exilé aux États-Unis. Et puis évidemment, Alexei Navalny. C'est à ce moment-là vraiment qu'il a qu'il a émergé. Et donc euh, on sait qu'il a qu'il a failli mourir empoisonné, et maintenant il croupit dans une colonie pénitentiaire pour de très nombreuses années. Euh, donc voilà le sort euh, qui est réservé aux, aux, aux opposants à, à Vladimir Poutine. Mais aussi, à partir de 2012, en fait, il va progressivement... Euh, accélérer toute la répression interne. Ils ratisse vraiment petit à petit la, la société civile, il cible ce qu'ils appellent des les agents de l'étranger, c'est-à-dire des, euh, des, so des, des, des ONG par exemple, ou, ou des personnes qui ont une activité politique et qui reçoivent des fonds de l'étranger, mais ça va loin. Une ONG peut très bien recevoir des fonds de philanthropes étrangers, donc ça, ça va profondément. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, une activité politique Ce n'est pas défini non plus. Donc, ça lui permet de s'attaquer vraiment à, à euh, aux médias indépendants, aux ONG, il fait passer des lois liberticides, et puis euh, il se radicalise, et puis on voit euh, en 2020, il a fait modifier la constitution, qui est aussi une étape importante, parce qu'il y a beaucoup de modifications importantes qui sont passer un peu derrière la, la, la décision de, de s'octroyer la possibilité d'avoir des mandats supplémentaires. C'est dans le cadre de cette réforme, donc, qu'il qu s'autorise deux mandats supplémentaires si jamais il est réélu, mais enfin, à ce stade, personne n'en doute vraiment, ce qui lui permettrait de régner jusqu'en 2036.
0: Quel est son projet pour la Russie qui permettrait notamment d'expliquer l'invasion ou l'attaque contre l'Ukraine
1: Bon alors on l'a tous compris, il n'a pas de culture démocratique, hein, c'est un agent du KGB. Ce qu'il veut, c'est s'éloigner en fait de l'Occident. Il veut prendre sa propre voie euh, qui est conservatrice, qui promeut les valeurs traditionnelles, qui a des racines euh, religieuses bien ancrées face à un Occident qu'il dépeint comme complètement décadent en fait. Et, euh, et donc. Peu importe finalement que le système corrompu et dévoyé sur lequel il s'appuie euh, bafoue les valeurs chrétiennes qu'il défend. Euh, il reste vraiment sur cette euh, sur cette ligne-là parce que il, il, euh, ce qu'il n'a pas du tout envie de, de voir, c'est la démocratie prospérer à ses portes, euh, qui plus est dans les, des nations slaves. Et c'est la raison pour laquelle il s'évertue à vassaliser la Biélorussie. Euh, et c'est aussi la raison pour laquelle il refuse vraiment que l'Ukraine poursuive sa marche vers la démocratisation, vers l'Europe, vers l'Europe euh, et les valeurs euh, européennes. Pour lui, l'Ukraine, la, la, c'est le berceau de la Russie. Pour lui, euh, Russes et Ukrainiens ne sont qu'un peuple. Et d'ailleurs, il remet en question toute la légitimité de, euh, de l'État ukrainien dans, dans ce cadre-là. Donc, son but est donc de rétablir la grandeur de la fédération. Euh, de Russie sur la scène internationale pour laisser euh, à son ex, à son successeur il euh, le jour venu une superpuissance qui est qui est crainte et restaurée mais évidemment ça passe ça va aussi de pair avec la valorisation de l'histoire historique de toute cette histoire de de la nation donc il glorifie en particulier les héros qui sont tombés pendant euh, la Seconde Guerre mondiale pour vaincre les nazis c'est c'est pas une surprise qu'on retrouve cette euh, cette idée de, de vouloir soi-disant dénazifier l'Ukraine aujourd'hui, ça, ça ça, ça veut dire quelque chose dans l'esprit euh, euh, des Russes. Et puis parallèlement, il revisite le récit historique officiel et il intimide et il persécute les historiens qui ne pensent pas comme lui. Et la liquidation de l'ONG Mémorial, qui est emblématique, qui est vraiment une, une célèbre ONG qui fait un travail formidable, euh, en est vraiment la preuve
0: dans sa réécriture de l'histoire, Poutine minimise l'ampleur des crimes communistes et il réhabilite quelque part Staline. Euh, c'est sa façon à lui de rassembler plus large, le plus largement possible en fait, une opinion publique euh, russe qui est un peu fracturée par ce passé
1: Alors, c'est sûr que Staline, c'est le goulag, les purges, les massacres, les déportations. Euh, il a ordonné la mort de, de 15 à 20 millions de soviétiques au nom de la purification sociale. Donc, euh, beaucoup de familles ont été touchées et beaucoup de familles s'en souviennent aussi. Vladimir Vladimir Poutine, par contre, il a une image un peu idéalisée. Son grand-père Spiridon avait travaillé pour euh, Staline comme, euh, comme cuisinier. Donc, il n'a pas forcément la même image que, euh, que d'autres. Euh, mais, ce, en fait, ce qu'il veut vraiment retenir de, de Staline, c'est qu'il est le vainqueur de l'Allemagne nazie. Donc, euh, la victoire dans la grande guerre patriotique, il veut vraiment que ça reste dans les mémoires le sacrifice des soviétiques comme 27 millions de morts soviétiques pendant la guerre pour débarrasser l'Europe des nazis il veut que ça reste dans la mémoire et donc il veut souder le peuple autour de, euh, de cette idée. En fait euh, il, il explique en fait qu'il qu a libéré le monde en fait les, les soviétiques ont, ont, ont libéré le, le monde et en fait nous nous serions redevables en quelque sorte.
0: Poutine qualifie la chute de l'URSS de la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Alors j'essaie de bien comprendre, le président russe, il est davantage nostalgique de l'empire tsariste ou soviétique
1: D'un peu des deux. <rire> euh, il a, en fait, il a, il a vécu en direct le démantèlement de l'URSS, à laquelle il avait prévu de donner sa vie hein, en tant qu'espion euh, du KGB. Donc pour lui, c'était une défaite, une humiliation et en effet la plus grande catastrophe géopolitique du, du XXe siècle. Et en fait, il a aussi ajouté, et je, je, le, je le cite là, « Celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais celui qui voudrait la reconstruire n'a pas de tête. » Donc son objectif, me semble-t-il, c'est de réconcilier la Russie des Tsars, euh, orthodoxe, avec le passé communiste. Donc de prendre ce qu'il estime le meilleur euh, des deux régimes, en fait de, 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 de puiser dans, dans, dans les époques, pour reconstruire alors un roman national euh, qui soit du coup ben, forcément le, le plus grandiose euh, possible et ça lui permettrait aussi alors de, de reprendre euh, sa revanche et d'assurer à la, à la Russie le statut qu'avait l'ex-URSS euh, comme acteur incontournable sur la scène euh, internationale.
0: Venons-en à l'actualité plus chaude. Le 24 février dernier, Vladimir Poutine, peu après avoir reconnu unilatéralement les républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lugansk, décide d'envahir l'Ukraine. On l'écoute. J'ai pris la décision d'une opération militaire. Chers camarades, vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères ne se sont pas battus pour défendre notre patrie, pour que les néonazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine. Officiellement, il s'agit d'une opération militaire spécial pour chasser les nazis du pouvoir en Ukraine, il menace fermement toute personne qui tenterait d'empêcher ou de freiner cette opération. Alors le choc géopolitique est considérable. Sabine.
1: Oui, les, les Européens n'ont pas compris ou bien alors ils n'ont pas voulu comprendre euh, que la Russie n'avait jamais accepté en fait le, le nouvel ordre mondial qui euh, qui découlait de, de la fin de, de la guerre froide et que l'Occident en fait pensait à qui. Euh, depuis toutes ces années. Et la rupture euh, a été consommée lorsque l'Ukraine s'est tournée vers euh, l'Alliance Atlantique et, euh, et vers l'Union Européenne. Déjà, Vladimir Poutine n'avait euh, avait, avait pas digéré la Révolution Orange en 2004. Pour lui, elle était manipulée de la, de les, depuis l'étranger, c'était clair dans son esprit. Alors il n'a pas digéré non plus le fait que, que l'Ukraine pose sa candidature à l'OTAN en 2008, même si le fait est qu'elle avait été en fait gelée par les, par les alliés. En fait, elle était toujours là, elle était toujours posée sur la table. Et alors quand les Ukrainiens ont voulu con conclure un accord euh, euh, d'association avec l'Union Européenne en 2013, ben, il y a répondu par euh, l'annexion illégale de la Crimée. Et le soutien à la guerre hybride dans le Donbass et ça, cette guerre qui n'a finalement jamais cessé depuis depuis 2014. Euh, mais pour lui, en fait, ce statu quo, cette espèce d'entre-deux, euh, c'était plus tenable, c'était plus euh, c'était plus acceptable. Donc, c'est vraiment enfermé dans, dans sa forteresse assiégée. Euh, selon laquelle euh, tout le monde veut l'attaquer et qui est assez répandue, une idée qui est très répandue euh, en Russie. On veut, on veut les attaquer. Il s'est enfermé dans, dans son monde parallèle. Il a accusé l'Ukraine de tas de mots euh, imaginaires et puis voilà, on connaît la suite.
0: Alors très vite, hein, parce qu'au départ on a cru que Kiev allait tomber en trois jours, mais très vite finalement l'armée russe s'enlise en Ukraine, la guerre s'annonce de plus en plus longue, on parle de mois voire d'années, jusqu'où est-il prêt à, à aller pour ce qu'on qu en sait évidemment
1: Oui c'est ça, on aimerait bien le savoir mais il ouais. n'y a, a que lui qui le, qui le sait. Euh, voilà, oui, quand il a lancé son opération militaire spéciale, il pensait qu'en trois jours, tout était euh, euh, plié. Bon, on voit que cette guerre éclair n'a rien d'éclair. Euh, maintenant, les Ukrainiens veulent récupérer les territoires conquis depuis 2014, que les Russes, je veux dire, avaient, avaient conquis, ou les pro-russes avaient conquis depuis 2014, c'est-à-dire la, la Crimée et, et le Donbass euh, euh, compris. Donc, en même temps, euh, moi, je vois mal Vladimir Poutine être du genre à capituler. Donc, La victoire est vraiment existentielle pour lui, elle est existentielle pour, euh, pour son pouvoir et, et, et son régime. Donc, euh, Je pense que dans son esprit, c'est un peu la victoire ou, ou le chaos, d'où les craintes d'une fuite en avant et, euh, et, et les craintes de voir des choses encore plus terribles se passer.
0: Euh, Poutine menace et méprise l'Occident et ses valeurs démocratiques, hein, ça on l'a vu tout au long de cet entretien, alors qu'il avait pourtant poursuivi la politique d'un rapprochement avec l'Occident au début de son règne. En clair, aujourd'hui, il rejette le nouvel ordre mondial qui serait dominé selon lui par les États-Unis. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer cette, cette évolution dans... dans... Dans ses réflexions, dans sa manière d'agir
1: ben, C'est vrai que lors de son premier mandat, il a un visage assez avenant. Il dit devant le Bundestag que la guerre froide est finie. Enfin, Il dit un peu à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Hein. Euh, il sait s'adapter à son interlocuteur. Hein. C'est un espion quand même. Il avait même noué des, des contacts... Euh, Particulier avec Gerhard Schröder, ça on le, on le voit encore aujourd'hui, mais aussi avec Silvio Berlusconi, avec Jack Chirac, il s'entendait assez bien, mais en même temps, en fait, il observe des tas d'événements qui, qui le chiffonnent. Il y a les révolutions de, de couleurs en Géorgie et en Ukraine, qui à ses yeux sont manipulées de l'étranger. Il observe aussi les élargissements successifs de l'Union européenne et de l'OTAN aux pays d'Europe centrale, orientale, Baltique, balkanique, enfin ça commence à, à s'étendre. Euh, il est aussi euh, choqué par euh, la guerre qu'ont lancée les Américains en Irak euh, en 2003 avec euh, avec leurs alliés. Euh, ça c'est quelque chose qui euh, qui, le, qui le perturbe beaucoup. Et puis il apparaît euh, lors euh, lors de la conférence sur la sécurité de, de Munich en 2007 de manière là vraiment tout à fait différente, très combative très ferme, il critique le monde unipolaire euh, et, et il dit clairement que les, les, les formules de politesse convenues c'est fini, les clichés diplomatiques aussi agréables à entendre que vides de sens, c'est fini euh, donc là vraiment un tournant s'opère, il veut il veut prendre sa revanche euh, sur l'humiliation en fait euh, euh, qu'a suivi la, la chute de, de, de l'URSS et aussi sur le fait que Barack Obama euh, avec lequel il s'entendait euh, pas du tout, l'avait relégué au rang de puissance régionale. Il avait dit c'est une puissance régionale qui agresse ses voisins parce qu'elle est faible. Alors ça, c'est resté vraiment au travers de la gorge de de Poutine. On allait bien voir ce qu'on allait voir. Euh, lui d'ailleurs disait nous sommes le peuple des gagnants, c'est dans notre code génétique. Bon, on sait à quoi s'attendre. Voilà, il veut vraiment être un acteur global. Donc, il intervient en Syrie aux côtés de Bachar al-Assad. Euh, il envoie des paramilitaires de Wagner en Afrique et ailleurs, il annexe la Crimée en 2014, bon, il sera sanctionné, alors à partir de ce moment-là par les Occidentaux euh, il sera aussi éjecté euh, euh, du G8, mais voilà, ça nous voit et est tracé.
0: Alors, il ne fait aucun doute hein, que des élections en Russie sont entachées d'irrégularités. On l'a vu. Hein, on parle de fraude, de bourrage d'urnes qu'on voit même en vidéo. Mais que sait-on précisément de sa popularité aujourd'hui au, au sein de la population
1: Alors, il est, il est jamais facile euh, en dictature parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui de, de mesurer la popularité du, du dirigeant, parce que on n'est pas tellement enclin à répondre aux instituts de sondage euh, si on aime le, 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 le dirigeant actuellement euh, en poste. Et on l'a vu euh, aussi que. Chaque fois que les russes sont sortis dans les rues avec une simple pancarte euh, « Non à la guerre » ou « Vive la paix », ils se faisaient embarquer et, et condamner. Hein. Donc, c'est n'est pas si facile de donner, de donner son avis. Malgré tout, le centre Levada, qui est l'institut de sondage indépendant à Moscou, indique qu'on peut quand même avoir une idée de, de la popularité de Vladimir Poutine. Et que même si elle a baissé depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, où elle avait atteint des niveaux vraiment stratosphériques, elle restait quand même très élevée. Donc le centre Levada l'évaluait en août dernier à 83%. Donc c'est quand même énorme. Mais malgré tout, maintenant, elle est, elle est en baisse. Parce que Vladimir Poutine vient d'annoncer la mobilisation des hommes russes, qu'il fait enrôler pour aller combattre combattre en Ukraine sans réelle formation ni matériel adéquat, vraisemblablement. Et donc, on a vu resurgir quelques manifestations. On a vu aussi la fuite d'un grand nombre de Russes qui sont partis à l'étranger pour essayer d'échapper, en fait, à cette mobilisation. Et le tout dernier sondage donné par le centre Levada fin euh, septembre indique une baisse de la popularité de Vladimir Poutine de six points. Donc, c'est une baisse assez conséquente, même si, au bout du compte, il reste quand même euh, populaire à, à 77%. Alors, un test qui sera intéressant, ce sera quand même de voir les, les prochaines élections présidentielles en 2024. Euh, 2024 qui est une année importante, hein, puisque s'il y a aussi les élections euh, américaines. Mais euh, d'ici là, bah, il peut se passer énormément de choses. 2024, euh, euh, c'est vraiment loin quand on voit la manière dont les choses s'accélèrent euh, aujourd'hui. Et puis d'ici là, il peut se passer énormément de choses, euh, euh, comment la guerre va tourner, et euh, Vladimir Poutine, est-ce qu'il sera encore en vie d'ailleurs
0: On ça. Merci beaucoup Sabine Vresse pour votre éclairage sur la personnalité et le parcours de Vladimir Poutine. Ce podcast a été réalisé par Alexandre Dumont, n'hésitez pas à le partager, le noter, le commenter, ainsi que l'ensemble de nos podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.